0: プライムでちょい前のドラマを2本見直しました「私の家政婦なぎささんと昨日何食べた?」「昨日何食べた?」の方は実は初見いや一回1話2話2話ぐらいまで見たかな最後まで見たことなかったんですよ今回初めて全話通しで見ましたどっちも素敵なドラマですよね。私はとても好きだなと思って見てたんですけど、どっちもね、火事のシーンがあるんですよ。しかも、どちらも男性が火事をやるっていうシーンがありまして、演技で普段やらないことを演じるってすごく難しいことだと思うんですよね。例えば、タバコを吸わない人はタバコを吸う演技って結構難しい。その指の挟み方とか、ちょっとしたこう煙の出し方とか、なんか微妙なところがあ、この人普段吸わないんだなっていうのが分かっちゃうとかあるじゃないですか。家事も同じで普段包丁持たないんだなとか、鍋の持ち方とかね、ああいったところにあまり家事やってないんだなっていうのが乗っちゃうと、家政婦の渚さんの方もそうですし昨日何,何食べたの西島さんもそうなんですけどなんかちょっと違和感が出ちゃうってなるとその役になりきれてないじゃないですかそこをお二人がねなんか完全にこうやっていたあたりが普段もしかしたら家事をされている方なのかもしれないですしただどちらも人気俳優さんで。お忙ししいでしょうからね。やってなかった可能性もあると思うんですけどでも完璧に家事をやっていてすごい役者さんなんだなって改めてかみしめたところです大森奈央さんも西島秀俊さんも私大好きなんですけど改めて素晴らしいすごい役者さんだなってもし普段家事をされていないのであればこの役をするために相当家事をやり込んだんだろうなって思いながら見て<笑>なんかねいい芝居見たなって思いながら、えー、今もう本当に今しがた昨日何食べたを見終わりましたこういう家事が出てくる家事が主題になってくるようなドラマを見るとねがぜんやる気が出てくるよね。<笑>私が新婚当初家事をやるっていうモチベーションを上げるために見ていたのは逃げるは恥だが役に立つです逃げ恥を見てみくりちゃんのあの恥っぷりを見て頑張ろうって思ってたんですけど今は渚さんと四郎さんを見てちょっと家事頑張んないとな家計簿とかつけないとなとか思い始めてる<笑>ドラマの影響をすぐ受けるっていうねまあ、そんなこんなで楽しいアマゾンプライムでした。というわけでイヤーソー始まりまーす夜分遅くに失礼します手相が消えかけています中馬幸子です8月2日月曜日いかがお過ごしでしょうか、まあ、あの冒頭家事の話しましたけど全然関係ない手相の話に今から入りますよ先日お出かけした先でね手相占いをしてもらったんですよで手相占いってまあ、いろんな流派というか考え方があるんだろうなと思うんですけど今回私が見てもらった占い師さんのところでは左手は生まれついての運命とか性質とかで右手が現在の運命性質を表しているという考え方らしいんですねまあ右手左手っていうか聞き手とそうでない方っていう考え方なのかもしれないですけどで私の夫婦で2人揃って見てもらったんですけど、夫の時はね、なんか流暢にああ、あなたこうこうこうだからこうだからとかって家庭を大事にされる方なのねとかって言われてたんですけど、私の時だけね、言葉に詰まるんですよ、なんか、ええっと、みたいな、なんで私の時だけ言葉に詰まるんだろうって思ってたら、私の手相がね、消えかかっているからなんですよ。消えかかかっってているっていうか薄いっていうか手相がないないんかつるんとしてるっていうか手のシワはね一応あるにはあるんですけどなんかね手相としてくっきりとした線が途中で消えてるんですよね特に頭脳線が消えてますなんでなんでしょうねでもともとね金運線っていうんですかあの手首のところから。こう指先に向かってピーンと伸びている長い一本線があるんですけどあれがねもともとねないというか薄いというかまあないんですよ昔からだから金運線がないってどういうことなんだろうなってずっと思ってたんですけどあとね生命線がね短いような気がするとかなんかいろいろ思ってたんですけどまあそんなこんなで手相が消えかかっている占い師さんが見てもうん手相がちょっとてるないなわねみたいななんか話す感じであんまりねいい判定をしてもらえなかったというかで私あまりにも自分の手がつるっとしてるの怖いから調べてみたんです手相が薄くなるってどういうことだろうと思ってネットで調べてみると手相が薄くなるとか消えるっていうのは衝撃的な経験をするとか、まあ、あの運命が弱くなった時とかですであの一説によると例えば「未来が見えない」であるとか「頑張る対象がない」「夢や希望がない」大「大志大きな志がない」みたいな心の状態の現れらしいです。<笑>やばーって感じですよね相当やばいなそれと思ってやる気と希望でそういうのが湧いてくれば。手相は元に戻るらしいんですけどただ気になるのがそのサイトとかをいろいろ読んでいくとね手相が消えているっていう判定を受けた人は後々その後自己破産していたりとか、まあ、あの破産寸前だったりとかなんかそういう状況の人が手相がなくなっているらしくてもしかして私なんか。大きい買い物しちゃうとか,なんかそういうことになるんじゃないかって自己破産しちゃうんじゃないかみたいななんかちょっとそこがねすっごい心配なんですよ、ね、まああの健康のこととお金のことっていうのはもう何より心配じゃないですか<笑>だからなんかこの手相が消え,て消えかかっている消えているっていうのがねすっごい気になってるんですよね。まあそれでってわけじゃないんですけど実は今月ちょっと実験的に私は漫画を買わないという月にしようと思ってですねふとカードの明細とかを見るとねやっぱ漫画買いすぎっていうか買っちゃってるんですよねだからこの漫画買いすぎを食い止めないとちょっと家計にまで影響しちゃうかなと思いましてというかどれぐらい私が漫画買わなければ家計が助かるのかっていうことをちょっと実験しようと思って、まあ、対象実験ですよね毎月こんなにお金がかかっていると漫画にそれとは対照的に全く漫画を買わなかった場合、まあ、どういう家計簿になるのかというか暮らしぶりになるのかっていうところを見てみようと思ってるんですけど果たしてこの試みが吉と出るか凶と出るかこれ、手相を見(笑)てもわからないでしょうけどね。手相は、向こう3ヶ月。って言われているみたいです。ネットの情報によると。なんで、まあ3ヶ月のうちに、私の何かやる気だの、希望だの、そういったものが、こう、湧いてきたら、ないわけじゃないんですけどね。やる気とか希望とかが。ないわけじゃないのになんで、その、まあちょっと、最近夏バテ気味だしちょっと疲れ気味だからかなとか思うんですけど、まあ、そこが回復すれば私の手相も戻ってくるかなと思いますよかったらねぜひ自分の手相見てみてください今ネット上では結構手相のさこう,こういう線が入ってたらこうですよとかそういうのもね結構出てますから、まあ、そういうの見てもいいと思いますし占い師さんに見てもらうっていうのもいいですよね占い師さん私東京来てから何回か占い師さんに見てもらいましたあのー、FM 富士でお近づきになったケイティさんにも占ってもらったことありますしケイティさんの占いによると私のチャンスはもうちょっと先に再び訪れるそういう占いになってましたんで私はそれを信じてね今チャンスが来るのを待っているところなんですけど<笑>チャンス待ちなんですけど手相を見てもらう自分で鑑定してみるっていうのももありかもしれませんそれでは今夜もお休みのその時までお付き合いどうぞよろしくお願いします。今回のテーマは「この夏やっておきたいこと」ということなんですけども先日ツイッターで私つぶやいてたんですがこの間ラーメンガチののお兄ささん2人のねララーーメメンン旅にご一緒させていたただきましガチ、まあ、っていうのはいつもお世話になっている「レディオ DTM」の MC 佐藤直さんとそしてロックバンド「サルサ」っていうバンドのですね鈴木健介さん通称鈴研さんなんんですけど鈴健さんお二人がですね、まあ、ラーメンガチということで鈴研さんはあの TBS ラジオでねあのラーメンガチな人<笑>っていう言い方じゃないけど、まあ、ラーメンに詳しい人っていうことで TBS ラジオにもご出演されたりもしてるんですけども、まあ、そういった本当にガチな人私ラーメン好きだけどそこまでガチって感じじゃないじゃないですかでも本当今回ご一緒させていただいたのはマジでガチなお二人に。まあ、なんかその奈緒さんがラーメン旅行くみたいなことを言ってたんでちょっと一緒連れてってもらっていいですかって言ってまあ無理やりくっついていった形なんですけどご一緒させてもらってラーメンを食べてきましたそん時にね出かけるっってて本当大事だなって痛感したんですよねいつもと違うものをいつもと違う人といつもと違う場所で食べるってねすっごいすっごい息抜きになるんですよで私の場合はナウさんと対面して会うのも本当一1年ぶり2年ぶりぐらいだし鈴健さんなんて初対面ですからね<笑>あの一回「レディオ DTM」の収録っていう形でリモートでお会いしたことはあったんですけど生の鈴健さんは初めてっていう状態で。まあよく私が一緒に行かせてくださいっていうのを許してくれたなって思うんですけど優しいお二人がですね一緒に連れてってくださいまして中華そばを食べました埼玉県にあります深緑っていうお店と四つ葉っていうお店なんですけどで深緑っていうお店がちょっと最近話題というか、まあ、そういったところで気になるっていうことで鈴木さんが食べに行くっていうことでですねご一緒したんですけど。私、中華そばっていうとね、あんまりこう、自ら食べるっていう感じあんまりなかったんですよ。ミスタードーナツの中華そばみたいなあるじゃないですか、あれ。今あんのかな昔はあったんですけど、なんかそういうイメージで、しょっぱくてあっさりした、ラーメンとはちょっと違う麺の味がするなっていうのが中華そばのイメージだったんですけど、私の中で。今回食べたこの深緑そして四つ葉もう私の中華そばの概念を大きく変えてくれましためちゃくちゃうまい私なんか中華そばなめてたなと思ってまずね出汁が最高にうまいのねあの深いコクそしてチャーシューがね深緑のチャーシューはね死ぬほど美味しかった豚,豚チャーシューが入ってて鶏チャーシューは1枚入ってるんですけど豚チャーシューがバラとロースと肩ロースから選べるんですけど太っちゃうからなと思ってバラは避けるかなって思ったんですけどバラいっちゃったのよめちゃくちゃうまいもうバラにして正解だった深緑のチャーシュー最高でしたやっぱこういうい新しい出会いっていうのは新しい場所にあるなって思いましたしそして新しい人たちと食べるっていうのもねすごく新鮮で楽しかった、まあ、コロナ禍でねちょっと外食っていうのどうなのと遠出わざわざするのどうなのっていうこのご時世ですよそういう状況でラーメンを食べに行くっていうのは少し心の中でうんって思うことがあったんですけどでもどうしても行きたくてそのラーメンに興味もあったしラーメンガチの鈴研さんとナウさんにとっても興味があったのねそのお二人がラーメンを食べるところを見たかったのよだから本当にいい旅だったなと思って息抜きになりましたまあその経験というかまあ、それを踏まえて今回この夏やっておきたいことというテーマを設けてみたんですけれどもじゃあちょいと挟んでチャプター2です。チャプター2です今回はこの夏やっておきたいことということでテーマ設定していますけれども、まあ、それでその流れでねお出かけした話をしましたチャプター1でお出かけした時そのラーメンを食べるだけじゃなくてもうラーメン食べるだけ2軒回ったんですけど割とね早い段階で終わったんですよねで、まあ、せっかく来たしっていうことで少しドライブをしたんですけどその行った先でですね、吉見百血、吉見百穴、百穴が正しいのかな、吉見百穴というところに行きました。これは埼玉県にある古墳時代の横穴母群墓ですね、横穴母群の遺跡になっています。まあ、見た目的にはなんかこう、ボコボコ穴が開いている、切り立ったところにボコボコ穴が開いていて、その。穴が一個一個深いといとうつながってる感じつながってないところもあるのか部屋みたいになってるんですけどあそういう場所遺跡ですで太平洋戦争の時に地下軍事工場を建設のためにですねトンネルを掘られたらしいとでそのために横穴がいくつか消滅しているところがあるらしいっていうことなんですけどなんかねあのー岩盤がちょっと崩れてるのかな少し石が落ちちゃったりしてるがために中に入れなくなってるんですよね今ただあの中に入ったら涼しいだろうなって確か15度って言ってたかな15度に保たれてるらしくってすごくねあのー、涼しいその穴が立ち入り禁止なんですよ立ち入り禁止なんですけど穴のそばまでずっと寄ると涼しい風がこう流れてくるそんな場所ですでさらにここは光ゴケが自生しているっていう穴がありまして国の天然記念物に指定されている場所ですそれも見たんですよ光ゴケもなんかね昼間だったからなのかわかんないけどかすかにこう光ってるような蛍光塗料をちょっとこぼしちゃったみたいな感じに見える、まあ、場所がありました「で仮面ライダー」とかね「ウルトラマン」シリーズのロケ地にもなったらしいっていうのがウィキペディアに書いてありましたが私はねなんといってもスピッツも来たらしいっていうことを聞いてテンションが爆上がりしましたなんかお土産屋さんってあるじゃないですかでそのお土産屋さんのね店主さんなのかな男性の方がすっごい熱量がある方でパッションのある方でなんかお客さんもこのコロナでね少ないせいでしょうね。なんかちょっと写真も見てってよみたいな感じで案内してくれましてでかつてのよしみ百穴がどんな様子だったかとか、まあ、そういう話をああなるほどって言いながら聞いて来てくれたアーティストの方のサインとかこうバーって並んでたんですよスピッツのサインは私ちょっと見つけられなかったんですけどスピッツもここで撮影しましたよみたいな感じでスピッツの写真が飾ってあったのでへえと思ってこんなところにスピッツ来たんだもし、吉見百穴の中に入れたら、スピッツと同じ場所に建てたんだって思ったら、めちゃくちゃテンション上がりまして、でそこを見て回ったのもね、すごくね、楽しかったし、あの吉見百穴、切り立った崖みたいになってるんですけど、そこをね、中には入れないんだけど、上には登れるのね、上に登ったら、埼玉のなんか町並み、その吉見町っていうのかな、の町並みが。一望できるぐらい高い高ところ小高くなってまして景色もいいしちょっとそこで雲の巣が引っかかっちゃったのが、まあ、残念ではあったんですけど私はでもすごく景色もよくて勉強にもなったなとだから穴で涼しい風を当たりつつ光苔を見て綺麗な景色も見て売店のおじさんにちょっと詳しいお話聞いたりしつつお土産も買ってね帰ってたんですけど。そのおじさん曰くね、一番の推しは駐車場が無料だっていうことらしいです。<笑>なんかいろんなね、遺跡とかいろいろ公園とかもありますけど、駐車場が無料なところってあんまないですからね、そこもね、かなり自慢されていました。まあ、私あの、実はね、ちょっと前に貝塚遺跡にも行ったんです、東京都内にある。なんかこういう遺跡的なところ。で心惹かかれちゃうのかな行ってみたくなっちゃうのかなお寺とか神社とかもすごく好きなんですけどこういう歴史を感じるところに来ると心躍るというか嬉しい気持ちになる手っ取り早く勉強した気になるからでしょうかね身も蓋もない言い方をすればですけど、まあ、ただなんかそういうのを見てで私はねすごく勉強にはなるはずなんですけどこういう歴史的な遺跡とかに行くっていうのは私すごく好きなんですけど全然調調べべてていいいいいかかかなななんんでですよねねら行けないんでしょう、ね、なんかああいう場所はちゃんと調べてから行くべきだなっていうのを思いましたもしこの夏自由研究だの何だのっていうことでお出かけされる方歴史的な遺跡に行く方はですね前もってどういううういいいいいい遺跡なのののかかっってててを調べてから行くっていうのもいいと思いますちなみにこの「よしみ百貨」は行く直前行こうちょっと行ってみようかってなった時に少しだけスマホで調べましてコロボックルが住んでたという噂もあるらしいみたいな,なんかそういう見方をする方もいらっしゃるらしいっていうのもねなんかウィキペディアに書いてありましたしなんか「へえ」と思いながら行ったんですけど。ちょっとメッセージ紹介しましょうかねメッセージもいただいてますんでえー、とまずは羊ネームヤジロベイさんありがとうございます今回のメッセージテーマこの夏にやっておきたいことですがジョギングで20キロ走ることくらいですかね日頃は7キロから10キロくらい走っているので距離を伸ばしたいです今は暑いので休みの日の午前中か平日の夜走っていますが。お盆くらいには涼しくなってくると思うので頑張りますチューマンさんはジョギングの状況いかがですか以前ツイートで10キロくらい走るようになりたいとあげていましたがまあ、無理をせずやろうと思いますチューマンさんもお体気をつけてといただいておりますありがとうございますジョギングね私もやらなきゃやらなきゃとは思ってるんだけど今ちょっと暑すぎじゃないなんかもう外で走るってもう無理よと思って日中なんか特に無理だから日が落ちてから夜になってからかなーって思うんですけど夜になったら夜になったでもいいかなーと思ってサボっちゃうんだなー本当はは35歳の誕生日に向けて、えー、35歳だから35キロ走ろうと思ってたんですけど全然行かなかったね8キロから10キロくらいの間でいつも行ったり来たりです20いくつの時はさ 10km 毎日のように走ってたんですけどねなんか走れなくなっちゃったのとやっぱなんか走ってる時間がなんかその時間がもったいないというか走ってていいのか私はみたいな気持ちになっちゃうようになったんですよねこれがね一番良くないと思うな。何かにに打ち込む時にこの時間って無駄じゃないって思うのすっごく不毛だし精神衛生的に良くないと思うのよねそれがね一番のモチベーションの低下につながると思う意味なんて求めちゃいけないんですよね趣味をやることにもうそれをやることが目的なわけだからそれをやり遂げたいだけでやらないとなんかねずるい大人になっちゃったんだよねやることなすこと全てに見返りを求めたくなっちゃっててよくないよくないヤジろべえさんのこのメッセージを見て私も頑張んないとなってちょっと改めて思いましたただジョギングはまだちょっと暑いから<笑>なんか心が折れちゃうから個人的にはねボクサーサイズやってみようかなと思ってて家の中でできるし楽し,そうでしかもボクササイズは半年ぐらい続けたら結構効果出るらしくって毎日やらなくていいから週に2回ぐらいから始めていいよみたいなことがネットに書いてあったんでボクササイズいいなーってまあどうせまたね長くは続かないんですよジョギングもしっかりボクササイズもしっかりヨガとかもね一応手は出しましたけどもなんかねヨガやって筋トレとか,なんかそういうのをこうじっくりやってるとね血が下が下るのかな貧血みたいになっちゃうのよ気持ちが悪くなっちゃってボクササイズはそういうふうにならないことを祈りたいですやじろべさんジョギングのメッセージありがとうございますこれはね私もこの夏ちゃんとやっておきたいことかなって思う思うのとやるのとではもう大きな違いだけどやじろべさんのおかげで初心を思い出すことができました推進で先日送ったキュウリの写真三十一日無事孫の手で収穫されましたナスはもう少しかなといただいておりますそうですか自分で収穫した野菜はやっぱり美味しいでしょうしお孫さんは食べたのかなそのキュウリをねえ子供さんってキュウリはどうなんかな好みはお孫さんはお好きですかキュウリは自分で取ったのしっかり食べましたキュウリのトゲトゲってさスーパーのやつって全然あんまボコボコはしてるけどあんまりボコボコ感じないじゃないですかでも取れたてのきゅうり自分の自分家の庭で取れたきゅうりを触った時衝撃じゃなかったこんなにボコボコがなんか痛いほど針みたいな感じでボコボコしてるんじゃないこんなにあのボコボコ尖ってんだっていうの知らなかったそういうさ触ってみないとわかんないこととか経験してみないとわかんないことっていっぱいあるからお孫さんに家庭菜園触れさせとくっていうのはねいいと思うわ矢次郎兵衛さんメッセージありがとうございますじゃあまだまだメッセージ頂い,いてますんで次のチャプターでご紹介します夜分遅くに失礼しますすチャプター3です今回のテーマは「この夏やっておきたいこと」ということでいただいていますちょっと他のメッセージもねご紹介していきましょううどん県大好きさんありがとうございますお久しぶりでございます新型コロナウイルス感染拡大の影響で延期されていたことでん高松琴平電気鉄道のレトロ電車ラストランが8月にあるのでそれに向けて計画を立てたいですといただいておりますがいいねー電車撮影私やったことないんですよね電車の撮影ってさあーこれかな琴電8月9日ラストラン琴電2両がラストランっていうことで。当日は撮影会も行われるってことでこれを撮影しに行ったりとかするのなんか写真をさ撮影するっていうのも私すごい興味があるんですけどなんかこう写真を撮るっていうのがあれば目標を持って出かけられるんじゃないかなって思うんですよ。何の目標もなくお出かけするのも楽しいけどなんか目標がががああった方が張り合いがあるよね特にこの暑い中。目的ももななく外に出る気も起きないですからでもコートデンの撮影がしたいと思って出ていくわけでしょ電車の撮影ってさその電車が通ったりするのって一瞬だったりするじゃんだからあの暑い炎天下の中電車が来るのを待って一瞬のシャッターのために待ってるわけでしょうどん県大好きさんあのお体にはお気をつけてね。ご自愛くださいねもうこれそんなことわかってると思うけど無理だと思っったら日陰に行って休むのよ<笑>もう本当に体が資本っていうか体が一番大事ですからねなんかあれなのよ電車の写真を撮るてっちゃんってやつてっちゃんはねなんかすごい身を削って写真を撮ってるイメージがあるから。<笑>なんか時々ね見かけるんですよ道でその東京ってやっぱ電車張り巡らされてるからさいろんな沿線のところでいろんな人がいてその結構なおじさんがカメラを構えていることもあれば「あら僕ちゃんもう目覚めちゃいましたか」っていうぐらい、まあ、ちっちゃい子が親御さんに連れられてね写真を撮ってるもうお母さんはぐったりしてますよ隣で「<笑>あー撮れた?」とか言いながら写真を撮っているのも見たことありますしみんなねなんかねてっちゃんのあの情熱鉄道好きの方の情熱っていうのは本当にすごいなと思うんでこの夏のあ暑さにね負けたくないっていう気持ちも分かるけど休み休みぜひ、えー、楽しい撮影にしてくださいレトロ電車のラストランねうまく撮れるといいね続いて豚骨冷やし中華1号さんありがとうございますサニーレタスを全滅させたやはり暑さもあるのかもしれませんよめげずにピンセットを買って秋にチャレンジしてください失敗を糧にして成長していくものだから気にしないでねと頂い,いております優しいねありがとうございますもうサニーレタスの全滅がね<笑>もうなんか地味に尾を引いていますピンセットかピンセットで巻くべきかな1個1個1粒1粒取ってね巻いてもうそれも全てサニーレタスを美味しく食べるためですからそれぐらいはした方がいいのかもしれない決して私の武将のせいではなくて暑さのせいだと信じたいそんな豚骨冷やし中華1号さんからの、えー、この夏やっておきたいことなんですけども,バーベキューも花火もすでにやりましたあとは夜釣りに行くことくらいかな昼間は暑いから涼しい夜に小アジを釣りに行きたいです。酸っぱい味の南蛮漬けで疲労回復したい。釣れるといいな。運が良ければペルセウス座流星群の流れ星も見れるかもといただいております。小アジね。小アジはたくさん釣れるよね。私の兄が釣りにはまった時に小アジを大量に釣って帰って、もうお母さんが。どうすんのこの小味ってなって全部天ぷらにした記憶があります天ぷらにすると何とか食べられるんですけどそれでもねあの兄は魚は釣るけど食べないっていうタイプの人だったんでまあ家にある小味というかすっごい量の小味を、まあ、父もあんまり魚が好きじゃなかったので母と2人でせっせと食べた記憶がありますよ豚骨冷やし中華1号さんはもちろん釣りをされたら釣った魚は食べるとしたら自分もねしっかり食べるんでしょうけども食べますよねするのはいいけど<笑>食べるのは嫌っていう人いますからねあまあでも酸っぱい味の南蛮漬けで疲労回復したいってこの南蛮漬けはご自身で作られるのかしらいいなあ南蛮漬け私も食べたい結構手間がかかかるよねなんか出来合いのやつを買ってきて食べるかな多分ね夫も南蛮漬け大好きなんで作ったりとかしたらすごい喜ばれると思うんだけど南蛮漬けの作り方がよくわからない<笑>本音を言うと。ペルセウス座流星群のお話も出てきてますんでちょっとお知らせしておくと私が調べた漢字だと8月13日が極大らしいということですで8日は新月そして12日は月明かりの影響がないらしいので結構見やすいよっていうことが書いてありました私ね小さい頃からマンション住まいなんですよ実家がマンションの1階でしてベランダじゃなくてお庭だったのねだからベランダってものが結構憧れだったんですよ小さい頃から。で一人暮らしをしたら夜にさベランダにちょっと出てお酒でも飲みながらちょっと街の様子を見るみたいな夜景を見るみたいなで時々空を見上げちゃったりしてそしたら「あらお隣さんも出てきた」あらお隣さんイケメンみたいなそういう出会いとかを結構期待してたんですけど小さい頃からまあ,あのドリーマーですからでも実際マンションで暮らし一人暮らしし始めてベランダに出るなんてさほとんどないからねあの洗濯物を干す時ぐらいそして今は家庭菜園をする時とかかな実際ベランダが与えられるとまあ滅多に出ないわそしてベランダから見る景色はまあそんな良くないわご近所さんだもん<笑>いつも見てる家の家がお向かいさんの角度がちょっと変わるだけですよなんで「ペルセウス・座流星群」を見ようと思ってベランダでねちょっとお酒引っ掛けながら。見るっていうのもありかな8日12日そして13日が極大晴れるといいですね豚骨冷やし中華一号さんもメッセージありがとうございますそれじゃあちょいと挟みましてエンディングです分遅くに失礼しますすエンンディングです今回はここの夏やっておきたいことなんかみんなのやっておきたいことを聞いて「あーそれいいね」とか「なんかあやそんなことするんだ」っていう話をしようかなって思っていたら思いのほか私がやろうって決めてたことをやってないのが、えー、突っ込まれるみたいな<笑>なんかそういう感じになったかなと思いましたけども。まあ、あのそういうメッセージもいただきましてちょっと思いのほかね今初心に帰った気持ちやっぱこうやってちょいちょいやりたいことやっとこうって思ってること計画みたいなのって思い出すべきだねまあだからそれを踏まえてね明日からというもの生きていかねば初心に帰ってでもう8月入っちゃったでしょあっという間ですよ8月もなんかだってもうこの2021年がすごくあっという間だもん早い早いコロナ禍になってからどんどん加速度的に早くなっているような気がするんですけど1年の感じ方がなんでせっかくの夏ですからねかみしめておきたいな花火とバーベキューもやりたいけどバーベキューはちょっと厳しいかもしれないけど花火か場所さえあればなお庭とベランダの話しましたけどお庭はね花火がしやすいんですよねで私の小さい頃はさ公園とかで花火をすることが割と許されているというか、まあ、そういうこともあるよねって感じだったんですけど東京来て,来てからこっち公園で花火ってなななかなかないよねしてる人もいないし多分許されてもいないんだと思うんですなのにスーパーに行けばあの花火の袋が売ってあるみんなどこでやってんだろうと思ってうちはもうベランダでやるしかないからベランダでやるのかな花火でもなんか匂いとかがね出たりしてご近所さんから嫌な顔されたりとかしないかなっていうのとあんな狭いベランダじゃ危ないかなっていう<笑>なんかなんか起こっちゃうんじゃないかっていうねちょっと心配もありますしそういう意味ではねベランダに憧れた幼少期ではありましたが庭の方が良かったかなペルセウス座流星群を見るにはベランダの方がいいのかな、まあ、方角っていうのもあるだろうからちょっと悩みどころですね流れ星に手相が元に戻りますようにってお祈りしとくかな手相がつるんつるんなのがやっぱり気になりますんでね<笑>というわけでまあこのくらいにして、えー、お開きとしようかな次回は8月13日金曜日配信予定にさせてくださいちょっと間を空けますでこの間にね、まあ、この夏夏に終わるかどうか分かんないんですけど、まあ、ちょっとだけ私やりたいことがもう1個ありまして、野ぶお関連で、えー、その作業に着手しようかなと思いますなので8月13日金曜日配信予定ですメッセージテーマは8月10日火曜日に野ぶお公式ツイッターで発表しますもちろんテーマとは関係ないメールもじゃんじゃん送ってくださいさあ、懺悔の時間ではミッドナイトシャウトもメッセージお待ちしていますあなたの懺悔、愚痴、相談人に聞かれたくない話も野ぶおなら大丈夫ですメールは yabun.osoku@gmail.com、yabun.osoku.gmail.com やぶん .osok.gmail.com です。ツイッターは、yabuso. やぶおそこです。スポティファイアップルミュージックなどでフルで聴けますのでぜひ「普段着コーポレーション」で検索してみてくださいそれではそろそろお時間ですどうぞごゆっくりおやすみなさい